0: 我们讲公共政策呢，还有很多。我们原来觉得政公共政策制定就是领导人是吧，就就可以来决定的。但是他这个呃讲公共政策，它背后有非常系统的一套分析方法、分析思路，啊，来去对一个政策问题进行利弊的权衡，最后来得出一些比较科学的结论
1: 。
0: 经济发展可能需要这个需要这个劳动力，需要资本，这个当时大家都是。很不认可，但是对知识在经济发展当中的重要性，我觉得当时全社会认识还是远远不够。但还有一些领域的话呢，像芯片呢，它实际上是，商业化的这种产品，那所以这种你这种就是这种集全国之力啊，然后这个怎么这种做法呢，可能就是，不是一个最有效的方式。
1: 您好，欢迎您收听人文清华播客，我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴。本期播客您将听到的是我对清华大学公共管理学院薛兰教授的采访。薛教授是清华大学苏世民书院院长，同时兼任清华大学工程科技战略研究院副院长、清华大学中国科技政策研究中心主任、清华大学可持续发展研究院联席院长。作为公共管理研究的先行者，薛兰教授用“泥泞前行”来形容中国公共管理现代化之路，而他自己说愿意做一块板子，让后来者走得更顺畅。从我们的对话中，您可以听到薛教授对于公共管理的理解，其中也包括很多具体问题，比如华为作为一家在科技创新方面非常成功的中国企业，它的成功是由哪些因素造就的？他的经验可以复制吗？中国有可能产生很多个华为吗？从公共管理的角度，应该如何促进企业创新等等？这些问题，希望您能从节目中找到答案。肖老师，您在一篇文章叫《三所大学一代传奇》啊，就说到您上了三所大学，一个是校园的大学，一个是社会大学，还有一个是国际大学。那这个社会大学是在什么地方上的？
0: 呃、哎，社会大学其实我指的是就是我们这一代人呢，就是呃七七七八七九，就是文革后等于第一代上大学的这批人的话呢，很多人其实，在上学之前，其实都有过各种各样的社会经历，所以跟现代年轻人基本上就校园到校园
1: 。你也下过乡吗？下
0: 过乡，对，所以我是七六年那个高中毕业以后，所以下乡在河北省遵化县，啊、哎，下乡下了一段
1: 。是从北京到。
0: 呃，不是，我当时我是在唐山，在唐山上唐山啊上中学，然后下乡
1: ，是到一个最基层的农村去
0: 。对，就在在在一个等叫曹家堡公社，然后下面的一个沙坡峪大队
1: 。那时候您年龄是
0: ，呃，那会儿应该就是呃那个呃七六年吧，正好是十七岁
1: 。这段时间对您的后来的一些呃思想的发展，或者是自己对待事物的看法有什么影响
0: ？就因为那个地方其实是要说起来，其实也是中国也算是这个。挺典型的北方农村比较穷的地方啊，就是因为穷棒子之乡。这个，呃，河北省遵化县也是主席在那个五十年代那合作社里面的讲的，就是王国藩的“三条驴驴腿闹革命”啊，那这个合作化那也是就是典型。所以它那那整个是一个山区
1: ，呃，所以比较贫
0: 困那个山区。所以这样的话呢，就是我觉得能够就是就是中国社会。最基层的，是吧？就是农村的一个地方，它到底是什么样的生活？这个社会形态是什么？老百姓想的是什么？平常待人接物等等，很多东西，就你一下对这个社会啊，就是你原来在在可能你在城市里，在其他地方你可能还看不到的，在那地方是比较真实的。你自己就是其中一员，我觉得这个体验还是呃非常重
1: 要。您是七七年的第一届高考生，第一届高考对嗯，嗯，那个是在什么样情况下参加高考？就在农村，呃、在农
0: 村，嗯、对，下乡，因为呃，因为当时的话呢，就是说这个，反正知道这高考的消息，当然就是大家是就是当然非常高兴，呃，当然我们也很有意思，我们去报报名的时候呢，我们那个书记他把我们一起招的起开会填表之前说，都只准考河北省的高校。
1: 哦、<笑>您大学的专业是学的光学光学金机械。这是一个有意识的选择还是无意识？啊、根
0: 本没有无完全无意识的选择
1: 。但是反正那时候只要有大学上就感觉很好
0: 。对，也也觉得挺好。但是后来呢，也问后来问了一些人啊，说这个学校的话呢，在咱们国家光学这个这个领域的话呢也是非常好的，所以也觉得还是也也就就去了
1: 。那是一个纯粹的工科专业是吧，完
0: 全是对工科的专业。那
1: 这四年，嗯，您在人文或者社会科学方面有一些什么嗯涉猎吗？
0: 后来真正去学呢，就是第一年、第二年这个学基础课，我觉得还行。但后来到了专业课以后的话，我就发现啊，就其实我对人文社科其实更感兴趣。所以实际上的话呢，就当时这个，所以我专业课的话呢，其实也并没有回过头来想，也是就是讲就没有真正好好学。所以更多的话呢，去就是看一些这种人文社科的一些东西，尤其在当时那个时候的话呢，确实也是思想非常活跃。哎，当时什么管理学啊，这个未来学啊，嗯、科学学啊等等这些正好兴起，嗯、也相当于是这种呃文艺思想复兴那么一个阶段、
1: 嗯。那这段时间有哪些对您影响比较大的一些书籍或者思想
0: ？书籍我当时印象比较深的话呢，当时实际上是就是有一本书啊，叫叫科学学，嗯、啊叫科学学的一本小册子，当时是上海科学学的研究所的四位老师，嗯，呃冯之俊、张念春。还有刘吉、夏雨龙四个人，他们写的一本书，那个书我觉得印象很深。那本书，因为它实际上就等于把这个，就是，就是等于就是说，这科学学是是怎么回事儿，是吧？因为它的一些这个思路方法。那么正好呢，因为我当时也算是学理工科的这个一些教育的话呢，正好也有，那所以对他的这个一些研究的问题，包括他的这种思路方法，我都觉得是还特别新鲜，嗯，而且觉得话呢，跟自己的想法有很多很接近。呃，另外还有一本书，当时比较呃，也是印象比较深，当然就是第三次浪潮，嗯啊，就托夫勒的这个第三次浪潮，所以这两本书当时印象非常深。嗯
1: ，这个跟您后来转专业是有关系
0: ，密切相关，嗯，嗯密切相
1: 关。就看到了自己更感兴趣的东西
0: ，对，所以当时实际上是，就是我毕业的时候呢，后来这个因为我基础课学的还是挺好的，所以学校就等于尖叫把我留校，但当时留校的时候，其实我已经跟。当时系里一些老师说我我对这些这个这个工科的这些并不是很感兴趣，呃，所以是但是因为他当时特别缺老师，所以七七级的话呢，其实他等于本科毕业，当时就留了一些呃呃，当时这些老师们觉得基础比较好的同学，做了一段研科研以后，等于是第三年吧，我就我就转转，坚决要求这个转方向，而且当时非常巧呢，因为科学学啊，当时在国内也是新兴的学科。但是这个长城公安机学院的话呢，当时的领导是非常有远见的，所以当时设了一个叫科学学研究室，我就后来就是我坚决要求就转过去了，那是非常非常也不容易
1: 。那您很快就是一九八五年就出国了，那大学毕业其实没几年
0: 。对，所以我八呃我八二年毕业，八二年毕业还做了一年设计，八三年然后就转到这个科学学研究室，对，然后八五年出去
1: 。您申请的专业是技术系统管
0: 理。对，当时这其实就是这个专业方向的话呢，当时在美国其实也不多，所以美国的话呢，我的印象当时可能也就是在 Peterson Guide 那是很就是呃也是薄薄的几页
1: 。您在美国拿了两个硕士哈、啊
0: ，对，因为实际上这么的，就是就是我到那儿去以后的话，我才知道，就是实际上美国呀，他对读博是不需要先读硕士。的。因为我们原来在国内这个这个思想观念就觉得说，你必须得先读个硕士才能读博士。那么十七分校这个这个专业的话呢，它只有硕士，没有博士。所以的话呢，就我实际上，而且它这个这个呃硕士的话呢，它实际上是一个呃一年半的一个项目。实际上你对后面申请博士其实挺尴尬的，呃，所以这样的话呢，而且我在这个学习期间的话呢，就实际上就知道，就在这十七分校其实有另外一个呃方向也是管理。是公共管理，啊，所以他当时实际上有公共管理学，呃，那那里面正好也有一些中国学生，大家了解了，哎，我觉得这个方面倒也挺好，而且当时他有个呃很大的好处呢，就他那个有一个相当于是 M.P.A 的这种项目，呃，正常情况他需要两年，就是能够你才能拿到硕士学位，但他有一个叫所谓加速项目，就如果你在其你这个实习院校其他人文社科的领域里面。你要有其他的这种学位的话呢，他认你很多学分那这样的话呢，就是你也有可能在一年能够完成。对，所以后来我就哎，我就就申请他那个加速项目
1: 。呃，这个公共管理这四个字，从这个时候开始正式进入到您的学术生涯啊。呃，那个时候对公共管理这个领域是怎么样的考虑呢
0: ？因为我原来是相当是自下而上的，是吧？从对这个。科研机构的这种啊，科研活动的管理啊，等等，呃，上升到技术系统的管理，但实际上这公共管理的话呢，实际上这整个对公共部门，对一个国家的公共部门，它怎么样的更好的这种呃治理，就
1: 范围越来越大范围越来
0: 越大了啊。那所以这个的话呢，其实我觉得一下就等于把这个视野呢，整个就拓展了。所以某种意义上讲，我原来研究的这个技术系统管理政策等等，实际上是整个大的这个这个公共管理项目的一个小的分支。
1: 等于说从一棵树开始的，对。然后到了公共管理这个领域一看啊，是一个森林的这种概念，呃，可是这个时候中国对于公共管理其实还是没有什么太多的接触，是吧
0: ？对，在这个阶段的话，国内的话呢，其实还是对。这是对公管理是还没有成为一个学科，没有成为一个学科
1: 。呃，在您一下子接触到公共管理这样一个很大的领域之后、嗯，那看到这个领域里边的哪些东西是您觉得特别应该去呃深入研究和学习的
0: ？嗯，这里面的话呢，我当然觉得有很多的这个这个都是值得去考虑的，是吧？呃，首先一个的话呢，就是说，一个一个国家怎么制定政策。我们原来觉得政工政策制定就是领导人是吧，就就可以来决定的，但是他这个呃讲公共政策，他背后有呃非常系统的一套分析方法、分析思路，是吧？来去呃对一个政策问题进行利弊的权衡，最后来得出一些比较科学的结论。另外，当然其实也就对这个整个国家的一个到底什么样的结构、治理结构应该更合适，是吧？包括什么样的部门，他怎么样能够为。这个国家能够更好的提供公共服务，啊，包括这个财政啊，这个这个公共财政怎么样更好的合理的使用，那这方面的话呢，也都有很多这种这种新的新的认识。嗯
1: ，我在想象这个就是公共管理跟给给人的这种感觉哈，就好比说我们呃原来不了解这个学科的时候，我们就是处在政府的这样的一个他在管我们哈这样一个人，然后如果了解了公共管理的一些呃理论之后，可能你会从。这个角度来看，他做什么，然后去怎么样去管理社会，怎么样去一个发挥它的作用。那这个时候可能会有一些很不一样的感受，是吧
0: ？因为我记得我们刚上学不久，就是当时有一件很大的事儿，就在美国，就美国有几艘垃圾船在公海上漂流，就是这个当时是很大的新闻事件。就因为原来美国是把垃圾啊，它就都是。美国的垃圾都运到这个拉美去，后来拉美那些国家可能就不干了，我不收你这个这个什么这这些垃圾了，所以他没处可去啊，就回不来，在公海上去漂流，就当然这是一个很大的事件。呃，所以当时的话呢，这个那、这个教授就是就是在讲课的时候，其实还啊也提到这个，说，叫啥意思说这个，就是美国这种在这种发展过程中啊，这种所谓这种浪费性的社会，就是啊一次性的这种使用呢，造成很多浪费。所以当时他们也当然就是说希望，啊，中国啊等的其他国家不会变成这样，但后来回过头来看的话呢，我们其实还是某种意义上讲，我们也走了这道弯路啊，就是我们先浪费，呃，也是比较大。那当然现在回过头来也是来来讲这个循环经济啊那个。第二一个比较印象比较深的就是美国那个挑战者号航天飞机失事，对，因为当时正好的话也是我们那会儿，这个也是正好在上课嘛，然后后来。这个出事的这个消息出来，我们也是啊特别关注，而且因为当时正好呢，我们的这个，呃，这个课程的话呢，呃，正好也是在谈到各种社会就是风险的应对、风险的治理。那后来的话呢，这个美国的媒体大量报道，那么就是也是实际上涉及到这个，就是这个体制机制管理当中存在的一些问题。因为实际上在这之前呢，有很多工程师已经看到，就是他那个当时的这个安全体系当中存在的一些漏洞。而且也希望能够向向这个这个管理部门反映，但是没有得到这种重视，所以这个的话呢，其实也是，呃，应该说对这个这个就是风险这个概念的认识的、啊、话，我觉得回过头来看呢，也是我们今天啊，咱们像今天应急管理体系怎么样能够去从风险入手，也是很很重要的
1: 。就那个时候，在您接触到公共管理这样的概念和公共管理到底是干什么的这样的一些基本的那个理念的时候。有没有去想，就是将来中国的政府的管理也应该更科学化？就是有机会想到中国的一些情况
0: 对，其实说实在的，当时我们这代人很多人出去的时候，呃，想的就是，就是不管我们学什么，都是要回来用的。所以当时的话呢，这个其实是，呃，学的这些东西都是想，呃，而且很多东西基本上讲这概念，马上就跟中国去，马上就去联想啊，到底这个可能会有什么样的这种。当时实际上就是几乎觉得就是所有这些东西都觉得特别有用，所以当时基本上其实有点就是饥不择食，反正能多学科就多学点。另外当时比较关注的还是就是技术转移，因为当时觉得呢，就是中国的这个技术科技发展还是相对来讲比较落后的，所以当时的话，你像我记得我那个第一个那个那个硕士论文的话呢，其实就是主要是考就是写的技术转移而且这个也当也是当时啊，就大家在这个发达国家和发展中国家之间。他是这这种这种关系的话呢，其实就是这样，就是怎么样更好的把发达国家的一些技术转移到发展中国家来，所以这个的话呢，是当时就是我还是比较比较关注的
1: 。后来您攻读的博士学位是工
0: 程公共政策，嗯，
1: 那博士期间的主要研究的问题是什
0: 么？呃，研究的呢，其实这时候研究的问题其实也还是一样，就是最先进的这个制造业技术。呃，怎么样的话呢？在这个在美国的制造业当中去怎么样去扩散呢？后来我们的研究发现，就发现实际上这个，尤其美国的中小企业，在采用这种先进制造技术当中的话，确实，呃，也是存在着很多的这种障碍。呃，那这些障碍的话呢，嗯、呃，那么其实有有的有的，有的当然实际上是因为这个资金上的问题，但另外确实也还是有很多制度上的这种安排。呃、好比说，他们这个举个例子就是。呃，原就是到底，好，比如说你工会的存在，对你这个采用新技术是有利还是不利？大家有很多的那种争议。那后来我们的研究发现，实际上有工会的存在的话呢，呃，其实对这个呃这个新技术的采用其实是有帮助。我们研究的是也是几类像数控机床啊等等这些，后来就发现实际上的话呢，呃，工会后来也意识到，就实际上这些采用新技术的话呢，对降低工人的劳动强度和另外的话呢，使很多。原来就是一线工人，他的工作变得更有，呃，相对更有意义。但这方面其实它实际上是双刃剑，所以实际上那么工会的话呢，实际上是支持他使用
1: 。在您博士期间的研究当中，您觉得有可能对您后来的这个学术思想发展，或者说对中国呃比较有价值的一些观点，有那时候有产生的？因为我
0: 就是从这段这些学习，我其实最核心的还是说我怎么样能够让。先进的技术能够在一个国家的这种呃经济体系当中能够更快、更好的采用。那实际上这里面的话呢，我就看到了，就是就是技术发展、技术创新过程中这种它所谓叫复杂性。就原来我们想象，你看有好的技术，能为什么不用呢？对吧？所以你觉得好像这是这是好像很奇怪的事情。但那我觉得通过这个研究，你能你能看到技术系统本身它的发展。也是社会形塑的，啊，就它这个不同技术，其实它背后所需要的一种，呃，相适应的这种社会经济体系或者产业体系，其实是有很大的差别的。那所以这是一一方面，就是社会对技术的影响。另外一点呢，技术在扩散过程中，其实它也需要相应的这种组织变革来去适应。那这种变革的话，其实对相应的这个组织内部的各个成员，其实它影响是不一样的啊，包括这种权力的分布等等。所以。也有可能它就会影响到，导致这个这个技术的这种采用的话呢，其实会会有大然有不同的这种这种反应
1: 。您能用一个中国的例子来解释一下吗？我
0: 我觉得你像举个例子，你像好比说我们现在各单位其实我们也有很多这种所谓叫做这个这个我们现在也使用各种信息系统是吧？呃，我们其实也特别希望就是有时候其实一个单位它有一个新系统办公室，它可以把各个部门的信信息其实完全都可以。掌握处理的非常好，但是你就会发现，在整合这些数据的时候，大家非常不愿意。各个部门都有各自的数据，因为实际上某种意义上讲的话呢，就是很多这些这些数据，其实就代表了这个部门的权利，或者是权威，对吧？所以你你其他的部门，你要想来要来使用我的数据，你那你得要跟我来沟通来协调。所以我想在这背后的话呢，就是我们原来想象的说。如果大家都是各个部门都是机器人的话，那我们可能整合起来没有任何问题。但实际上，你一旦是活生生的人，是一个组织的话，那它背后它就有这种权利，这个权利的分布跟这些数据的分布是结合的。那这个时候你要想把这数据整合起来，就
1: 面临很多困难。所以就是技术的使用或者是扩散跟人的因素因素是结合在一起，一起结合在一起、嗯。这个博士毕业之后，您在华盛顿工作了一段时间
0: 。对对，我就后来在乔治华盛顿大学任教。
1: 就这个时候也接触到了智库的对,
0: 对，其实这个对智库的这个这个呃关注，其实就在这个时候啊，因为这个时候在华盛顿的话呢，智库很多，所以它有很多各种学术活动啊，所以我也呃经常去参加，所以很自然的就对这些智库本身它的运作也也就更加关注。嗯
1: 、呃，您刚开始介绍智库的时候是称它为翻译过来称的是思想库，思想库对啊、呃，这个后来就是大家比较通用的叫法是叫智库。这个思想库是您觉得更理想的一种称呼
0: ？对，我觉得其实是更理想。当然，我觉得这里面的话是这样，就是智库的话呢，其实是我觉得是一个更广泛的一个词啊。我觉得思想库的话呢，其实是我觉得更从做政策研究来讲，可能是更纯的一类组织。所以现在的话，当然我觉得现在，因为我们我们的这个这个话语体系，我们用的是智库，它确实包含的这个各类组织机构也比较多。呃，但我原来想，我想这个 think tank 其实智库，或者我们叫这个英文的原意啊，其实指的还是比较专的一类，就是专业性的做政策研究的一类机构。他这个我我觉得我们现在因为讲的这个智库呢，其实包含的面呢更宽了一些，就是可能有些机构甚至于好比说，有一些盈利性的做政策咨询的一些这种机构，他也把它包括进来了。那我觉得，我们如果讲 think tank， 这个就是从最基本的含义的话呢，其实是非盈利的啊，政策研究机构啊，而且是相对来讲是在政府之外的
1: 。就您在华盛顿工作期间啊，看到的美国的智库的运作，为什么会给您留下很深刻的印象
0: ？我觉得一个是看到他们的作用，当然另外我也后来也阅读了一些相关的一些文献，是吧、啊？就能看到呢，就是这些机构的话呢，它在这个政府的呃这个科学决策啊、呃、这个过程中。所以叫决策的科学化和民主化过程中的话呢，他其实发挥着非常重要的。呃，你好比举一个例子呢，就是这个呃，就里根总统啊，他在这个上任之前的话呢，呃，实际上因为当时民主党执政,政时间比较长，所以当时实际上就里根，他上任之后，他的这个就执政的一些理念啊，各方面这个，包括这种相对这个方案吧，治治国的方案，应该来说当时其实还是比较缺乏的。那当时的话呢，就是有一个呃，就是美国的一个智库，啊，那我们现在都用智库吧，是吧？啊，智库它这个叫叫黑呃 Heritage Foundation 啊，啊，那么这个传统基金会的话呢，那么他们当时是在这个里根竞选期间组织了一个强大的一个班子，对整个美国当时的内政外交做了比较全面系统的梳理和分析，然后的话呢，他们这个在里根一上任以后。他们就把他们这个报告啊、呃、抛出来，这个报告的名字呢就叫呃 “Mandate to Lead”， 来受命领导啊，就有有点这样这样一个含义。呃，然后当时是这个这个报告是非常厚，好几百页是吧？然后但是当时这个报告是一抢而空，那所以当时就我讲洛阳纸贵啊，这个就这个报告影响非常大。而且后来的话呢，里根的执政的很多的理念就来自于这个报告里面。当然，这个报告起草，很多人也进入到里边的这个、这个、这个班子里面，啊，所以这你就能看到，啊，就是、这这些智库，它对这个国家政策制定的这种影响
1: 。在中国，您是比较早倡导建立思想库或者是智库这样的一个做法、啊，哈
0: 。呃，因为实际上是这样啊，我觉得它智库的出现呢，其实实际上是跟就是你这个国家的发展阶段是密切相关的，啊，就是你这个国家当你发展到这个。我们讲，尤其进入工工业化社会以后，就政府部门要处理、要分析的这种政策问题，是越来越复杂了。但实际上的话，我们也能看到，就政府部门的话，由于啊这个社会的这种这种压力的呢，它不可能是有这个非常全面的各种政策分析能力啊，不管是你这种专家啊等等，所以你你你不可能长期这保持这么一批专家来来为你这个这个服务。啊，虽然当然可能政府不少政府，他其实也需要有一定的内部的分析能力，但是总体来讲，这个他是跟他的需求是远远不能这个匹配的，所以在这种情况下的话，就是政府你你必须得要，去依靠一些外界的一些专家的这种能力、啊，来帮助你做这样的一些分析。那所以我说这个这个思想库的话呢，其实是在这样大的一个社会背景下应运而生的。那当然这个。是美国呢是比较多是吧？比较突出，它这个比较早就建立起来。但其实很多其他国家以各种形式存在的这个思想库的话呢，也都是呃挺多
1: 的。您是希望把智库嗯变成一种协调不同的利益和不同的价值体系的一个平台？嗯，它怎么能够产生这么大的作用呢
0: ？它我觉得它最核心的一点啊，就是说它能够就是相对来讲站在一个比较中立的立场上。嗯对这个问问题进行深入的分析，然后的话呢，把他的意见的话能够向决策者和社会能够去表达出来
1: 。比如说，呃，你们那个公共管理学院也有呃几个智库是吧？它实际上发挥了这样的作用吗？
0: 多的这种公共政策问题啊，就是我们这种社会的公开讨论还远远不够，所以我们现在做到呢是其中一部分的制度。就好比如我们可能对一些政策问题的研究。我们有一些很多新的一些发现，我们对这个政策问题有一些建议。那我们通过这个不同的渠道，啊，我们向决策者给他提供。那这样的话呢，决策者的话呢，他在这个就是在一个理性的这个前提假设下呢，他可能会就是更呃更多的了解他面临的选择。那这样的话，他的选择也希望他是更加科学，对吧？当然，这里面其实他也有他的一个偶然性，因为可能好比如说，也许我们做的研究并不是最好的。可能还有另外一家人家做的研究更好，但因为他没有这样的政策渠道，那也许他可能那个送不到这个决策者手中，啊，所以我说，那这样的这样的情况的话呢，其实也是挺呃挺可惜的。所以我们更希望的是什么呢？是，所以我在那个什么也提到，就是希望他有一个相当于这个思想市场，啊，这个思想市场的话，相当于是很多的研究机构对这个同样共同的问题，他都有他的研究的想法。建议都可以提出来。那在这个平台上，我们大家来竞争，我们大家来争论。那这样的话呢，在这个争论之后，可能一百个想法里面，可能有嗯有有有九十几个都是糟糕的，剩下来可能有那么四五个，其实都是不相上下，各有侧重。那在这样的情况下，那如果说决策者是在这四五个里面去选择决策，那就比在那一百个里面。随机的去选，那就
1: 好得多。就是在思想库之间，它先形成了一个优胜劣汰，然后决策者是从优中去选优
0: 。对，对，所以实际上更，我觉得思想库非常重要的一个一一个一个一个作用的话，就是它能够把我这个政策分析的这个讨论的水平啊大大提高啊。原来我们可能是在这个这个一百个不同的各种方案里面，我现在可能让我们通过这种思想市场啊，大家的这种研究机构。互相的这种争论辩论，然后最后把它提到更高层次的水平上。然后这样的话呢，决策者啊，再加上他们的政治判断，最后去选择
1: 他的选项，就是在他可选项本来就是优秀的，然后在这里边
0: 对，在这里面去选，那你其实就就我觉得就好多了。嗯
1: ，这个思想市场，嗯，现在还没有完全形成，是吧？实
0: 际上，这里面其实是呃，需要一个双方共同的努力，就是一个是社会。啊，对于我们不同的这个政策讨论，大家不同的观点影响，能够有更高的容忍度。呃，政府呢，其实也需要有更开放的心态，啊，能够去让很多有争议的问题，能够让社会的话有更多的讨论。那么，实际上这样的话呢，其实对政府决策啊，因为现在我觉得有时候政府其实把太多的负担加在自己这个这个肩上嘛，啊，就是很多呃问题，就是觉得说，哎呀，这个社会有争议，大家。就别讨论了，政府来做决策吧。那这样的话呢，其实有时候，那做得好，当然大家也还问题不大。但实际上很多情况下，有时候可能利弊的权衡，那政府有他的考虑，但实际上老百姓不了解，那最后的话呢，政府还是要要承担受骂的责任。所以我说在这种情况下，其实往往如果能够有更多更广泛的社会讨论和这个这个参与的话呢，其实最后对政策的制定的科学性和最后执行的有效性，其实是有更大的帮助。
1: 呃，您认为呃，思想库也是渐进式改革的一个重要的手段哈？嗯，它怎么能够参与到这个渐进式改革的这样的一个呃进程当中呢
0: ？呃，因为实际上说到底的话呢，就是说我觉得其实是我们不管是什么样的改革啊，包括渐进式的啊，包括这种就是那必要的时候可能我就是这个这个休克式的，呃，不管什么样的改革的话呢，就是说。说到底，我任何改革，我还是需要有一个科学理性的分析和方案的设计，啊，我觉得在这一方面的话呢，其实思想故事可以发挥更大的作用
1: 。你是九六年回到中国哈，应该算比较早回国的人吧
0: ？对，非常早，的。因为当时实际上是这样，就是我后来这个就是呃。毕业工作以后的话呢，当然我实际上是从，呃，九三年开始就是跟国内就有有联系。九三年当时我还回来一趟，这个暑假呢是当时是跟这个，呃，国家自然科学基金委员会，还有包括跟这个，就是国内的其他几个机构的话呢，我们办了一个关于创新，关于创新的一个讲习班啊、呃，在威海。啊、呃，所以这个时候的话呢，就是也了解到国内当时，呃，发展的这些情况。所以这个时候，我觉得已经觉得说，可能啊，还是这个要是有可能呢，还是希望能回来。95年10月份，当时是呃世界科技园大会在中，在北京开，我正好当时研究的一个领域也是科技园，所以我也回来参加会。啊，正好那年是哪
1: 个？
0: 呃，就是科技园区啊，科技园区啊，然后那个那个大会呢在中国开，然后我就回来，回来在呃在那个报告，反正会上做了一个报告，然后我就。也正好是这个这个就跟呃国内的一些同行也有一些交流，因为当时呢我也跟我的一些这个同学啊同事啊这个就是要因为我暑假的时候就已经提到就是希望回来了解一些情况，所以后来这个时候呢后来有一位，呃就同学呢就是也是告诉我说清华呢要成立一个机构，啊、呃、就是觉得好像，呃跟你的想法可能还比较接近，他等于后来就呃帮我们牵个线。所以，我记得那次的话呢，跟那个清华大学当时那个侯世昌老师，啊，还有还有当时那个呃何建坤副校长，反正几位领导反正都呃见面聊聊、呃，当时谈的话呢，觉得觉得很合拍，因为当时呢清华正在筹建呃二十一世纪的发展研究院，然后呢想法呢其实跟呃我当时的一些想法其实是非常接近的、嗯。这个院的话呢，其实是在、呃、侯老师侯世昌老师啊他们。和当时清华的那个，呃，党委书记叫方慧坚老师，他们当时就已经开始，就是在这个方面已经开始做这个筹备工作。然后呢，当然我呢就是来加入他们一起来，哎，来筹建这个这个机构。所以真正后来实际上应该是96年3月24号，这个机构是正式成立大会。所以我后来也专门从美国赶回来，参加这个这个成立仪式。对、啊，二后来实际上这个这个过程是96年成立的这个。21世纪发展研究院，然后到98年呢，国家开始就论证 MPA 就是、就是公共管理这个硕士专业硕士学位的可能性，所以这个时候呢，清华就成立了公共管理系，当时是挂靠在这个经管学院下面，所以到 2,000 年成立的时候呢，是在这两个机构的基础之上成立的公管学院。
1: 呃，您回国之后啊，就翻译了这个 OECD 的一个报告，是以知识为基础的经济。后来又出版了这个《知识经济与中国》。那知识经济的这个概念，应该说是您呃最先从国外引进的哈
0: 。对，反正我和同事们一起，大家一起来把它。那
1: 当时这个概念还是一个比较新的概念，嗯，是怎么考虑到要把这样的一件事，这个一个概念引进到中国，让它产生影响？
0: 因为当时实际上，我想就是说，以，就是第一个的这个报告一出来以后的话，当时我和这个科技部的，当时国际司的几位同志，我们当时一看，觉得哎，就这个概念，觉得确实是，就这个报告内容非常好啊，也能看到就是，呃，希望中国能够更快的发展，让我们感到中国其实这方面的潜力是非常大的。当时当然确实他这个整个理念概念也是非常新，所以我们觉得就是这样的一个一个理念的话呢。它如果在中国能够把它传播开来，对中国的发展啊，尤其在某些领域实现一种跨越发展的话呢，其实是，呃，非常有帮助的
1: 。你想，九六年我们其实才刚刚告别短缺经济不久，是吧？那个时候就是物质丰富啊，什么这些是大家更呃注重的一些方面。那这个时候再提出以知识为经为基础的经济，
0: 但其实我觉得，当时实际上国内的发展已经开始了，就是换句话就是说。我到底经济发展动力是什么啊？因为我们当然想这个知识那个就是经济发展可能需要这个需要这个劳动力，需要资本，这个当时大家都是共同认可。但是对知识在经济发展当中的重要性，我觉得当时全社会认识还是远远不够的。呃，而且呢，所以当时后来呃也是正好是在96年啊，呃好像是这个朱镕基总呃当时还是副总理，当然其实叫科教兴国战略，对吧？那么这个战略。对，就是全社会对它这种意义，我觉得认识也是当时还是不够的。所以我想，知识经济的话，其实实际上是，应该说是的话呢，是可以转变我们的观念，把知识在经济社会发展当中它所起到的关键作用，应该说说的很很清楚
1: 。您说的这个就是当时大家对这个观念认识不足哈、啊，有没有什么具体的表现
0: 、嗯嗯？你看，你像最直接的一个例子就是，你想，比九六年当时我们对研发的投入。因因为研发活动是产生知识的，是吧？研发的投入，我记得当时还是相当低的，应该是零点零点零点几啊、呃，就是占 GDP 的比重，那、呃、0.7 0.8 左右啊、呃，就是非常非常少，是吧？所以当时的话呢，我们研究科技政策的学者么很就是呼吁，就是怎么样能够让国家呃在这个这个呃预算当中去对这个这个研发投入有一定的保障。
1: 那为什么那个时候大家还认识不到这一点呢
0: ？因为我觉得这个，当然，我觉得当然一个是跟发展阶段有关系，是吧？另外一点确实呢，就是它没有那么直接。确实，我研发投入啊，这个生产出很多知识，但是这个知识转化成最后具体的生产力和产品，这中间确实有很多、有很漫长的过程，很复杂的一个过程
1: 。就比如我引进一条生产线，我马上就可以生产出汽车来。但是，我投入到研发上面，什么时候才能见到东西？
0: 对对对，这个这个关系太间接了，是吧
1: ？那那个时候我们中国是确实需要这个东西呢，还是说在那个阶段就嗯其他东西只是更重要的，它还暂时不是最重要的
0: ？我觉得呢，其实是这样，就是说，呃，我们说就是认识知识经济，并不是说。我们一下就所有这个所谓叫做这个劳动力资本我们都不要了，咱就光靠知识，这也这可能也也是不现实的、啊，是但是我觉得的话呢，我们这个这个观念改变以后，我们认识到知识的这种重要性，那我们增加知识的供给，那最后的话呢，当然它还是要跟劳动力和资本一起共同来发生作用。那么就相当于实际上它给我们打开了更广阔的一个可能性，啊，就是我们讲经济生产实际上各种要素的组合。那我这个组合，我给你，是吧？原来你可能是一千种，把这个打开了以后，可能一万种、十万种啊。那这样的话呢，就使得我们这种，它的这种这种效率、速度可能会更快
1: 。就是您您把这个知识经济的概念引进到中国之后，是当时就产生了很大的反响，还是嗯，并没有
0: 。当时一开始的话呢，其实倒还没有那么大的。当时主要学术界可能有一定的，就大家感兴趣。但真正如果最在全社会能有更大的影响，还是当时实际上也是通过我们当时有个机构叫做有一个学术组织啊，叫做科学学与科技政策研究会、啊，当时的会长是冯志俊先生，所以冯先生的话呢，当时，呃，带着我们几个年轻人，所以我们实际上就也编了一本书，实际上在这个 O E C D 这个报告基础之上，结合中国的情况，我们编了一本书，啊，叫《以就是这个这个知识经济中国发展》。然后这样的话呢，一个是我们当然把这个书能够更呃通俗易懂的把它这个概念的传播；另外一点的话，当时也举行了很多报告会，所以在不同地方举办跟当地的呃政府和相关部门举,举行报告会，把这个概念的话呢来呃做这个相关的介绍，大家引起大家这种关注和讨论。所以这样的话，这个这个当时啊，它最后是这个比较，就是应该说呃它中国产生这个影响。
1: 呃，现在的状况有些改善是吧
0: ？我觉得应该还是有巨大的改善。我们现在实际上已经是我们的目标呢，是到二零二零年是达到，就是占 GDP 的，就是对研发投入占 GDP 的投入，呃比重要到百分之二点一。现在我们应该是到二点零六了，应该是这个，我觉得是应该达到这个目标没问题
1: 。那企业的在这方面的投入可能还是一直不太足。中
0: 国的企业投入其实是巨大的。就是这个已经发生了巨大的变化，就是我们呃，在这个85年科技体制改革的，就是刚开始的时候的话呢，啊，企业的研发投入的话呢，占全社会的研发投入啊，也只有百分之呃三十多一点。当时呃，科研机构是最主要的，科研机构是这个 60% 多一点，呃，高校呢只有好像四个百分点，这1986年的时情。那么到了这个十年以后，到1997年，当时的话呢，就是企业的研发投入比例已经上来了，它占到 42% 跟科研机构是并驾齐驱。然后这时候呢，科这个就是高校的研发投入也，也也就是，当然它就是这个研发的使用了，占到 12% 那么到了今天的话呢，情况已经大大变了。今天就是企业的研发投入占到这个。就是整个这个全社会的研发投入已经占到百分之七十八，就换句话说，就是我们超过四分之三的研发投入都已经是企业了，呃，然后的话，当然科研机构有百分之十几呃，呃，高校百分之八左右。嗯
1: ，就是二零零五年的时候，您作为中方项目组的负责人哈，参加了这个 OECD 进行的中国国家创新系统和创新政策的研究，这里边对中国的这个呃创新的情况进行了评估，是吧？那评估的结果是怎样的？我们在科技创新方面到底是什么水平？对，当
0: 然我们那个那个报告，因为现在回过头来看的话，也是十多年前的、啊，是、嗯、吧？所以这是一个，呃，就当时的话，应该是也算是就是中国科技体制改革已经二十年吧，呃，那个是八五年科技体制改革，然后呃零五年吧，零六年开始做的这个报告，所以当时也是对就是这个，呃，我们科技体制改革二十年之后一个大的情况的评估。所以当时总体来讲的话，应该说是对中国的这个评价是非常积极的。就是说，确实啊，中国这个整个的，也就是从一个国家创新体系来讲，它的这种活力是被被充分的激发出来，然后通过不断的几轮的改革，不管是从研发投入，还是从当时的这个我们的产出，包括专利申请等等，总体来讲的话，还是啊、呃、还是相当不错的。但当时也提出了一些，就是中国科技体制存在的一些问题。啊，包括当时像比较典型的，记我记得一些问题、就是，就好比我们的基，我们对这个这个基础研究啊投入是不够的，好、啊、比说当时我们的产业的总体的创新能力还是远远啊，总体来讲还是比较落后的。当然有些有些领域的话呢，我们的这个追赶的速度快一些，是吧？能够比较接近，但总体来讲，就是他的这种啊，这个真正自主的创新能力。这个还是还是有有有相当的差距的，
1: 嗯，表现在什么上面呢
0: ？比如说，你像我们在很多的领域里面，我们的这种这种关键的设备都是需要进口。其实到今天也是这样啊，还比说像我们的这种半导体芯片的这种制造设备那，那那我们基本上百分之百依靠进口。这个飞机的发动机啊，那我们也还是也还是要进口，要靠进口。对，当然我们现在呢，已经开始就是我们自己也造一些发动机，但是真正就是说，就我们飞机的用的那高水平，那你还是要要靠进口。当然，实际上就从2006年那个我们那个报告出来以后，到现在十多年过去，应该说我们在这方面，呃，其实又有很大的进步，尤其像在基础研究这领域，应该说这几年中国的进步是特别快，过去这十年
1: 。那有没有一个数字，就是中国在这些创新方面有哪些是确实领先的，有哪些是就是能跟得上的，还有哪些是就差距很大的？那这个比例到底是怎样的
0: ？呃，其实这种比例的话呢，当然也有不同人去做过不同的研究啊，来去想给一个比例。但是我觉得其实这种比例都不科学。呃，因为呃，曾经有过一个就是比较大的，就是咱们这个这个相关部门它很大的一个对。应该是对几百个领域，然后做了就是就五千多人的这种，呃，这个问卷调查，就是一线的研究人员调查，呃，说你在这些领域里面，中国到底是是领先国际，还是这个这个我们差不多并驾齐驱，还是我们是比较落后的？呃，那如果按照这个调查的话呢，呃，应该说百分之六十几，我们还是落后的，啊，百分之二十几可能我们是。呃，觉得是领先的，啊，还中间一部分是是并驾齐驱的，呃，当然，我觉得我觉得说，那你是不是就能说说中国是比国外落后百分之六十几？我觉得这个比例啊，它很难，就不同领域它的重要性其实不一样，是吧？所以我，我我我的感觉呢，就是说，你只能是说有一个比较大的一个趋势来讲，就是确实中国现在已经到了，就是说我有些领域已经比已经是可以领先了，那这个我觉得跟。十年、二十年前比，那我觉得这是巨大的进步。嗯
1: ，比如有有人以这个中国的专利数来作为中国已经在科技领域比较领先的一个例证、嗯。那中国的专利数确实现在是，
0: 中国现在专利数确实在全世界是是遥遥领先的。嗯
1: ，那跟我们说的那个 60% 落后的那个数字，它又是一种什么关系呢？它
0: 之间丝毫不矛盾。呵呵呃，因为专利数的话呢是这样，就是。第一个的话呢，就中国是中国的专利啊。我们实际上是这个，除了发明专利，这是其他国家都,都有发明专利，但是我们国家呢，对在外形和实用新型，我们也还有两个类，这个这个这个呃专利。那这两类专利呢，应该来说它的创新的程度啊，不如发明专利。一般来说，呃，那所以有很多国家它就这两类专利它就没有，它这个专利体系就没有。它只有发明专利，啊、呃，我当然我觉得从我们国家目前的发展阶段来讲，就这种相对来讲比较微小的这种创新也应该鼓励，所以我倒不是说要取消这两种啊，但我说这个首先比的话呢，不同国家跟不同国家这个比数量其实就很难比。另外一点呢，确实是这个，即使是同样都是发明专利，特别核心的发明专利和一般性的发明专利其实也不一样。第三一点呢，什么机构来申请这个专利，因为。呃，中国还有一个特点是什么呢？因为中国有很多高校也在申请发明专利。呃，发申请发明专利，它未见的是说为了要使它这个商业化能够得到更好的应用，因为它有可能考核指标、晋升职称，它可能需要这个专利，所以那他也去申请。就换句话说呢，并不是所有的专利都是有用的。所以呢，这样的话呢，就是很有可能我们的这个专利数量的话呢，有很多它未见的有那么大的这种商业价值，大家也去申请。反正是就先放那再说，所以我的感觉呢，就是可能在这个里面的话呢，就是就是如果从它这种价值来看的话呢，我们这个中间确实是还是有一定的这个水分
1: ，所以公众就糊涂了，是吧？因为一会儿我们听到说中国的专利数全球第一，啊、哦，我们科技实力好像很强，一会儿听到说这个您刚才讲的另外一个数字，我们有百分之六十可能都不是在领先的位置上，这样。到底我们应该如何正确估价呢
0: ？所以我说呢，这里面可能就是这样，就是说，在我们首先啊，就是原来我们创新水平比较低的情况下，我们确实是鼓励鼓励大家重视知识产权保护，鼓励大家都去申请专利。所以这个的话呢，我们确实是需要啊，这个我觉得造成这样的气氛。但另外一点的话呢，现在我觉得到了这个就是我们讲矫枉过正啊，是吧？有时候可能出现这种情况。所以现在我们可能更关注的是那它的这种质量的问题。呃，另外呢，怎么样更好地利用这些，呃，这个知识产权啊，能够去创造价值？所以我觉得的话呢，就是我觉得，呃，今后的政策导向可能也应该在这方面的话更加关注。呃
1: ，您在二零零三年的时候第一次呃给政治局的那会议去做报告是吧？给他们做讲座，当时讲的内容是什么？
0: 呃，当时因为是这样，就是我和另外就是一一位那个专家，我们一块去的，就是王恩哥啊、呃，王恩哥这个教授，当时他是科学院物理所所长，所以我们两个呢是有所分工，我呢是比较讲这个，就从从政策的角度，啊、呃，王恩哥呢是讲这个科技领域的一些进步，我这部分的话呢比较突出的，我当时讲到的也，提到的一个就是这个呃，就是国家对科技和研发的投入，它这种稳定。这是一个国家，啊，是需要有稳定的投入，包括对基础研究，啊，要加强基础研究的这种投入。呃，另外一点的话呢，就是在，类似于包括这种就是创新系统的建设，啊，包括这种，我们讲体制机制的完善这方面，啊，包括知识产权的保护啊，包括等等这个科研机构的管理，啊，这方面存在的一些问题，怎么样去进一步的完善？另外呢，我当时也提到了，就是国家的这种就是。科技政策咨询体系的建设，所以当时也提到了，就是说建立这个就是国家科技顾问委员会啊的这种这种建议
1: 。那后来第二次去政治局上课是跟这个内容相关吗？嗯
0: ，第二次的话呢是主要是讲的这个战略性新兴产业。二零一一年，对，战略性新兴产业啊，那次的话主要讲这个就是国家就是第一个战略新兴产业它总体发展趋势是什么，然后呢国家应该采取什么样的政策来鼓励它的发展。
1: 您认为哪些算是战略性新兴企业
0: ？它主要是指，就是说你那个科科技突破是吧，和社会新的社会需求二者之间交汇是吧，这样的一些领域的话呢，是把它叫做这个战略性新兴产业。咱们实际上在这个“十一五”“十二五”这个规划期间的话呢，我们是分成七大领域，呃，包括这我们当时有这个节能环保，啊，新能源、新能源汽车，呃，然后包括这个新材料，呃，包括呃高端制造。啊，包括这个生命科学，呃，然后包括那个下一代信息技术，所以当时这七个领域是作为主要的这个战略新兴产业，国家特别鼓励扶持它的发展的。那，那么到了“十三五”这方面的话，有有所调整，所以把这个新能源、新能源汽车和节能环保整个整合成一个板块，然后把那个文化创意产业把它增增加进来。
1: 就“十三五”规划，您是参与了呃科技这个方面的一些呃规划的起草是
0: 吧？呃，对“十三五”规划呢，反正我是一个是“十三五”整个规划的一个，就是一个一个专家委员会委员，同时我也是这个，就是一个科技创新的这个规划和战略新兴产业,业这两个专项规划的这个这个呃专家委员
1: 。您个人的考虑，觉得呃需要有哪些去补充和完善的东西？
0: “十三五”规划的话，当然就是这个，那也也挺复杂的哈。但实际上，在科技规划这块呢，我们首先一个感觉到，啊，就中国到了今天这个发展阶段，就是可能我们需要有一个在一些前沿的领域，我们需要去有所布局。所以，就这个的话，就是可能要超前布局，因为科研的这个发展的话呢，它还是有一个有一个规律，就说、是、你到了它，他意识到他今天已经重要了，你再去做这个研究，有时候那其实实像是有时候是跟不上来的。
1: 就有前瞻啊，所以
0: 一个就是就是，那么“十三五”规划的时候，当时我们也提出，就是说要在一些重要的前沿领域，要国家要去有所布局，这个可能是我想是一个。你像你好比讲，就这个人工智能是吧？那当然，因为“十三五”规划是前几年做的嘛，那那那类似于这样的领域，当时如果要是这个这个等，当然实际上“十三五”规划里面是有有有安排。呃、啊，另外你好比是像这个合成生物学是吧？那这个也是大家觉得目前。对下一步发展很很关键的。另外一点的话呢，其实也就是说，原来我们这种就是“十三五”规划的话呢，不是我们五年规划，可能注重的是具体的这些投入，呃，一些一些这个项目的话呢，那么所以现在也说，我们要不要去在一些这个重要的一些领域，啊，能够去，去这个呃打造一些平台，啊，就一些科研设施啊等等，那这样的话呢，为我们在前沿的领域，能够提供一些更好的这种条件。所以在这方面的话呢，其实国家也是这样，把这个，呃，确定了要把上海、北京是吧？北京、上海这两个地方作为国家的科学中心，可能要在这方面要具有更多的这种支持。另外一点的话呢，其实就是说，在一些重要的这个这个技术呃，前沿领域，尤其是我们是被，就是说国外的这种呃，它是对我们有控制，就是这个技术出口有管制的这些领域，那中国可能确实还是必须得坚定不移的。啊，去投入到这些领域里面去，能够保证中国在这方面不能老被卡脖子
1: 。就是我们回过头去再看那个你们在二零零三年到零五年做的那个中长期规划，呃，当时也已经做了布局啊。那个目标是二零二零年，现在已经是二零一八年了。就是当时做的一些布局，今天再回过头去看，实现的情况是怎么样的？
0: 呃，你们这当然正好呢，其实是前两年呢，正好也对这个中长期科技规划的执行情况，国家也组织了一个评估，也参加了这方面的评估。呃，应该来说的话呢，这个中长期科技规划总体的执行情况还是应该是呃非常好的。制定，因为实际上它这个这个规划呢是06年年初发布的，所以当时那段时间主要是做了这方面的研究啊，然后在研究思路基础之上提出了这种规划。应该说，总体回过头来看，是吧？第一个就是这个呃指导思想，是吧？特别强调呢，就是要这个自主创新，实现跨越发展，啊、呃，然后的话呢，引领未来。所以我觉得从这点来讲，就是这个指导思想，应该说对于中国过去这十多年的这种发展，呃，起了非常大的作用
1: 。那有没有当时做了规划，但是后来执行不好的
0: ？对，有。那这个里面其实就包括，还别讲我们讲这个重大专项。重大专项的话呢，我们其实有。呃，关于我们半导体芯片的这这方面的研究啊，那这方面的话呢，确实就跟跟我们所设想的就不那么尽如人意
1: 。那如果按照那个规划解决了芯片的问题，是不是今天就有可能呃不会被卡住了呢？嗯
0: ，但是实际上我觉得这样的，就是其实这里面呢，我觉得还得要辩证的来看，就是科技的发展其实很大的情情况下你可以去布局，但是你说对于我这个预期会有什么样的成果？这个的话呢，我觉得，其实是，呃，就是你说你能预期的很准，啊，你可以提出一些目标，能够根据你的信息能尽可能做出一些判断，但是这个东西是很难，尤其在这种前沿领域，它的研究其实这个还是有高度的不确定性，啊，呃，像日本做第五代计算机，是吧？美国的这个像攻克癌症的这种计划的呢，最后也都是，嗯，就很就没有成功，所以我觉得像我们当初这个重大专项。提出来的一些在这些领域希望能实现的突破，呃，有的我们一些这个领域的话呢，它是确实还是甚至超额完成目标了啊，但是还有一些领域，那就是可能就是就是没有完成当时的指标
1: 。它是由于科学发展本身的困难带来的，还是说我们确实还是有投入不够或者重重视不够的问题？嗯
0: ，它它确实就是很，我觉得这这个、因素就是挺复杂，可能都有。这里面呢，我觉得其实还有一个很重要点，就是我们现在的这个科技体体制，对有些领域啊，你像那些芯片啊等等，它这个发展，它有有些这个领域可能就是我们现有的这种体制和我们现有的这种管理模式就是不适合，就你可能还掉在啊从在从改革现有的这种科技的这种组织模式，或者是资金的投入的某这个方式这方面要去下功夫。
1: 就比如说咱们一直在说的哈、啊，像发动机啊，像这个芯片啊，这些呃，大家都认为是应该解决，但是没有解决的这样的一些领域，到底是什么原因总是解决不了呢
0: ？我觉得其实这就是，我觉得有有好多因素，但是我觉得有一点的话呢，我觉得也得要改变一个观念哈，就说好像说我是不是我只要一努力一定能解决，一定能在三年五年解决，啊，就是说也许可能我们所有的事情我们都做对了。但是它可能也不是三年五年就解决的问题。换句话说，就是说，创新它还是有一些内在的规律。这内在规律其中之一就是它有很高的不确定性。那所以你这个不确定性，那可能就是你你这些努力，你都努力对这个也都都是对的，对吧？但是就是说，那它需要这个时间，这个时间可能也许是五年，也许十年，甚至于可能更长。啊，就是就是一个积累，而且有时候这个积累，也许你这个积累这个能力以后的话呢，也许最后突破的不是在。这个芯片，也许这个积累能力在其他领域可能得到应用，这是完全有可能。所以这种情况是非常多的
1: 。那就我们大家现在呃特别关心的芯片这个领域来说哈、啊，是不是确实有必要？就像现在媒体所呼吁的，或者是呃很多人所想的，就是我们要集全国之力去打赢这一仗，或者说我们就是要解决这个问题，还是说它就是可以全球采购，可以？按照现在这种状态去进行下去
0: ，我我的感觉是这样哈、啊，就是说，嗯，它不同类型的技术啊，它是不一样的，啊，我们想这个大家老想到是两大一星是吧？这个是是觉得集中全国精力，我就能够去攻关去突破，我觉得这是一类一类技术啊，所以像像特别是
1: 军事类哎、啊，
0: 军事领域等等，我觉得这些领域它可能确实是是需要这样来做的。但还有一些领域的话呢，像芯片呢，它实际上是商业化的这种这个产品，就是这种集全国之力啊，然后这个怎么这种做法呢，可能就是不是一个最有效的方式啊、呃。那所以可能的话呢，我们就一方面当然我们需要呃全球采购，当然另外一方面这一方面就是我的研究也必须得跟上去，而且这个研究就是至少业内的专家说，这个它实际上的研发投入是这个资金的需求量是非常大。的。那所以，我还得要有一种，就是，就是这种商业模式啊，能够去支持这方面的企业，能够去大规模的投入，持续的投，啊，那这样的啊，它能够去保证进步。所以我觉得这里面的话呢，确实是靠
1: 经济手段
0: 。对，还是要靠市场的手段，因为我们讲，的毕竟是一个，呃，市场经济，是吧？所以我想，可能还是要，呃，利用市场的手段。当然，可能对一些市场的缺陷，呃，对于市场的一些这种不,不足的地方，政府通过什么样的政策手段来去？来来去弥补
1: 。还有就是大家，嗯、呃，看到前一段时间中美贸易战有分别双方的那个惩罚名单。作为我们都是技术外行啊，我们就从感官上看，那有人就呃列出来的名单是美国提出来的惩罚名单，都是高科技产品，而中国惩罚的都是农产品啊，看上去没有那么高科技含量的，然后就觉得。嗯啊，是不是这里边说明什么问题？那您怎么看这样的两个名单的差异呢
0: ？这个单子的话，我觉得其实也是很正常首先呢，就是这个美国的话呢，确实美国是一个这个物产很丰富、地广人稀，所以它农产品啊价格相对来讲确实是比较有竞争力。就是我们其实从美国进口农产品也量也不少，所以这个的话呢是这是这是第一点。那么当然，其实美国呢，作为高科技这个也可以说在全世界最有竞争力的国家的话呢，它有很多高技术产品，我们特别想进口，但是问题是美国是对中国是有一个出口管制的，出口限制的，就是它有很多，呃，高技术的产品我们想要，我我们想买，它不卖给你，所以这个的话，我觉得实际上我我我也是参与这个就中美创新对话，呃，在这个过程中，其实中国也是希望能够。美国在对中对中国的出口管制这方面能够放得更开，啊，能够真正其实减少中美贸易之间的这种这种逆差，啊，那实际上的话呢，我们是希望多买它的产品的，那我们不光是希望买它的农产品，我们也希望买它的高技术产品，但是它这个门是关的。第二块呢，就是中国的高技术产品确实，啊，他看到就是大家看到，哎，说中国对美国出口有很多高技术产品。但这个高技术产品，实事求是讲的话呢，其实也需要进行更，呃，呃深入的分析。我们差不多在十年前，我们做过一个这样的分析，就中国对美国的高技术产品，我们的这个贸易情况，我们那个呃那个结论呢，最简单的说有三点：第一点，中国对美国的高技术产品，我们是有很大的顺差的，那就像今天大家看到的问题啊，所以就像特朗普抱怨的。中国确实有很多的这种中国对美国的贸易顺差，就是高技术就是在高技术产品领域。哎，大家听这不是很好吗？但如果你看第二一点，就我们这个高技术产品这个贸易，如果我们把它分成三大类，第一大类是叫做加工贸易，第二类呢是叫做这一般产品，就整机的这种贸易，第三类就把其他各种归类归到第三类。我们最大的这一块啊，几乎百分之百就是我们的贸易顺差都是由加工贸易产生。这加工贸易产生什么？就是说，这个高技术产品最后是我们出合到美国的，但中间可能用了很多零部件，我们可能要从日本、从德国、从美国、从什么什么地方进口来，然后装到这里来，运出去。所以换句话说呢，就虽然它是高技术产品，但里面最核心的零部件可能并不是你中国制造的，你在这里面起了一个加工装配的一个作用。呃，然后第三一个呃结论是什么呢？就是。是哪些公司创造的这样的这种贸易顺差？那么我们后来也把那那几类公司分了一下，就是一类是整个完全就外资的、合资的，包括这个中国的民营企业、中国的集体、国有企业等等。那实际上这个贸易顺差最主要的是外资和合资企业创造。这个是十年前的情况，现在这个情况有所改善，但是总体来讲的话，呃，大的情况还是没有变。
1: 所以，我们对美国出口高科技产品多，并不说明我们的我们的高技术产品能
0: 能力强。对，当然，我觉得确实，我就不排除我们现在有不少有相当一批公司，它的竞争能力确实是非常强类似于华为这样的公司，是吧？但是总体来讲，我觉得对中国这么大的、这么大体量的一个经济，这么大的一个国家，这样的公司还是太少了
1: 。就说到华为哈，就是在科技创新方面。华为可能是作为一个非常成功的典范。那中国能够产生像华为这样的企业，如果我们从公共管理、从政府管理的角度来说，是他自己的努力造成的，还是说我们确实政府的管理对他也有贡献
0: ？从最广义的角度来讲，实际上是中国的改革开放造就了华为。啊，没有中国的改革开放，不可能有华为这样的公司。所以我觉得这个的话呢是。是应该说，我说这个你要如果说是政府如果要怎么是造就了华那我说就中国的改革开放，这个是大的环境是，呃，中国呃这些年啊，这个稳定发展提供这样的环境，呃，另外一点呢，就是华为其实它确实还是有，就是就是华为这个公司吧，它的这种基因里面呢，确实还是有一些，就当时我们的这种科研机构啊，包括有一些呃，就是我们特有的一些传统的作风啊，那么对它的这种企业的发展的话呢，还是起了很重要的这个作用。呃，包括实际上是任正非这个人啊，他对问题的这种，呃呃敏锐，包括他的这种前瞻的视野，那我觉得这个的话呢，确实也是应该说是我们改革开放这种环境吧，呃，造就了这样的这种杰出的这种企业领袖，所以我说这个里面其实是很很多的这种因素造就的，但我说可能有一点呢，其实就是说，华为的一个特点，其实他呢倒是没有去向政府要什么很多的优惠政策。要什么很多这种补贴等等，其实它恰恰相反，华为的发展，很大的程度上是它是有很强的自主性，更多的它是想到的是在全世界的这个市场，啊，怎么样去更好的去参与这种竞争？所以这一点，我觉得其实对我们很多其他的企业来讲呢，其实还是有很多借鉴意义
1: 。那中国既然能够产生华为这样的企业，那它的经验是可以复制的吗？就从您研究创新的角度，从创新管理的角度来说。
0: 我觉得呢，现在这样确实是中国呢是在这个发展过程中啊，是还是有有有很多这种就成功的经验是吧？但是我觉得呢，其实这样就是，呃，有有些成功的经验的话，它还是比较独特的。我想华为其实就属于这种情况，所以呃，可能任正非这样的人可能也不是那么容易复制的是吧？而且他正好也是在在深圳这样的一个特定的一个环境啊。现在回过头来看的话呢。深圳这个环境其实对创新还是很有帮助的啊，所以我有很多，我觉得其实有相当多的偶然因素造就了华为，呃，所以这些偶然因素是不是能够大范围的去复制，我觉得其实是值得要打问号的。那当然了，我觉得很多成功的企业的话呢，它未见得都是有共同的因素、啊，所以华为的这个这个成功的因素，可能跟阿里成功的因素可能是完全不同的。我觉得，所以这个其实。呃，也我觉得倒也也也是更好。我们有时候特别希望就是从这个成功的企业，我们去挖掘各种因素，我们希望去全面推广。有的时候其实是不容易。反倒是我觉得，其实我们如果从研究的角度来讲，反倒是很多企业不成功的、失败的背后，它的共同的教训，说不定它是有更多的普遍意义。的。但坦率来讲，就从我们做研究来讲，其实是非常难，因为大家都不愿意去跟你讲。他怎是怎么失败的？大<笑>家可以讲，过五关斩六将都是可以津津乐道，但是走走、呃、什么大家是都不愿意讲的啊。所以这一点的话呢，我说其实我们当然是要去总结成功经验，要去啊把这些成功的故事去激励更多的企业去创新等等，啊去改善我们的这种创新环境。但另外一点，我觉得其实在目前来讲，政府可以做的是怎么样把这些，就是这种障碍，就共性的障碍，哎、啊，共性的问题，我可以怎么去解决？其实这个对推动创新也同样是有价值的
1: 。这是从公共管理的角度来说哈、啊，就是如何去促进企业的创新。那您觉得这个呃，在科技创新方面，政府应该去解决的问题和克服的障碍都有哪些？嗯
0: ，那当然，我觉得其实其实政府可以做的其实还是有很多。呃，首先的话呢，其实就是说我们讲这个对基础研究的支持，因为现在回过头来看的话呢，就是刚才我们讲到的很多的这些问题的话呢。呃，其实背后就是我们所谓叫原创性的知识，这种供给还是远远的不足，啊，你像比如说关于那个那个发动机，发动机有的专家就说说我们其实背后不是发动机设计的问题，是发动机的材料，那我们材料可能不过关，所以那你这个就就不行。那这个材料呢，说到底就是有很多基础研究对什么样的这种组合它有什么样的特性，这个我们认识还不够啊，那所以可能。呃，那你就是这个再
1: 往上游去找是吧？对
0: ，就是原创性的一些知识的供给，这个我觉得可能的话呢，中国还是还有很大的这种这种不足的
1: 。这个怎么解决呢？嗯
0: ，这个解决的话呢，就是实际上呢，还当然就是第一个呢，国家要要要要有更多的投入。我们国家现在对基础研究的投入，也就是前两年刚刚过占这个研发投入的总的研腰头里面值，只刚刚过了百分之五。一般呢，这些这个这个市场经济比较成熟、比较发达的国家呢，基础研究一般都在 15% 左右，啊， 1 5也有20多一点。呃，第二个的话呢，其实很重要的一点就是，怎么样更好的去完善市场环境。就原来我们的科技政策包括创业呢，我们太注重去呃，在在在科技这个领这个方面是吧？我们去创造新的这个这个技术等等，但实际上的话呢，如果你没有很好的市场环境，那这个，因为创新啊，我们讲，这个创新最核心的是是把知识变成价值，啊，变成市场价值。但如果你这个市场环境不完善，如果说有人这个排放污染不用有任何这个成本，如果说他可以这个仿冒，他不用自己去做研发，如果说他可以这个压低成本，如果说他可以把地方政府官员搞定。如果说这些漏洞它都存在的话，对企业来讲，它就别不会去创新，它去钻这些漏洞，它同样也可以获得盈利。所以你只有把这些漏洞全都堵住，企业没有别的办法，这样它才会去创新。所以你如果市场环境如果不是很完善的话，那你这个创新的水平也高不上去。还有一个当然其实就是可能就是金融这方面的问题，因为实际上我们讲的就是你这个。做新的产品呐、啊，包括这种研发活动，它是需要钱的，啊，所以社会资本的流向其实也很重要，啊，它能不能流到这些地方去？那这里面我想，其实也跟你这个大的环境有关系。如果说，呃，这个很多房地产特别赚钱，啊，那你说我企业，我即使我有了这个，呃，很高的盈利，我的盈利有时候去投入研发新产品，还是去去赚这个热钱啊？这去盖房子或者去买地，是吧？呃，所以你如果看中国很多。包括很多国有企业，包括很多这种就是比较盈利的企业，它都会有一块去做房地产，是吧？所以这个东西呢，就是我们这个金融体系，呃，其实它也有很多的它背后的一些问
1: 题。那这些方面，就我们讲到的这些问题，现在都有在着手解决吗
0: ？我觉得当然是也，也应该说政府各个方面也都呃也都能认识得到，是吧？但是但是中国的这种经济体系就是特别复杂，啊，这个牵一发动全身。所以，可能在这个政策这个这个调整过程中，啊，任何一个一步其实都是，啊，这个都是挺艰难的
1: 。本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢谢大家，咱们下期节目再见。嗯